0: Esse é o Futebol Albiceleste, o seu podcast sobre o futebol argentino, produzido por Thaleson Bandeira, Patrick Manhães e Bruno Nunes. Salve salve a todos vocês. Meu nome é Thaleson Bandeira está iniciando mais uma edição do Futebol Alb Celeste. Uma edição aí a poucos dias da estreia. É, do Mundial é, do Qatar que acontece já no próximo domingo, né abertura da, da competição. Bom, aqui, é, do meu lado, não do meu lado exatamente, mas do outro lado da tela, está comigo presente na gravação de hoje, numa sexta-feira à noite, meu caro Bruno Nunes. Tudo bem, Bruno? Como vai você? Está otimista? Como que está você há poucos dias... É, desse começo do Mundial com algumas coisas que estão acontecendo, principalmente nesse país a qual será realizado um dos torneios mais importantes é, no meio esportivo. Fala Thalisson, tá,
1: fala amigo e amiga ouvinte do Futebol celeste E bom. É meio estranho, né? É... Eu nunca não estive dizer menos empolgado com a Copa não sei se é o clima que se criou aqui por causa de eleição e tal e por ser no final do ano então fora, além de ser de todos os problemas no Catar, né Mas, também não pode ser hipócrita né porque alguém fala assim né o único boicote possível é você não ver né então não é meu caso né eu vou ver né eu vou trabalhar também cobrindo mas é, sei lá, bem neutro, assim, acho que primeira vez, não lembro, não lembro um, né, uma Copa do Mundo que eu, que eu não estive tão, tão neutro, assim, é, e bem diferente, acho que, em relação à Argentina, né, vendo a TV lá, os, os comerciais e tal, você vê que é outra energia, assim, né? uma energia é. mesmo de Copa do Mundo.
0: Os dois principais canais argentinos, que hoje em dia são a ESPN e a TC Sports, estão praticamente com a programação 24 horas ligado, é, ligados à Argentina no Qatar. Então, ontem prati, praticamente fizeram um tempo real do embarque do Thiago Almada e do Relito Correia, que a gente vai falar... Daqui a pouco, né? Então, o TC Sports e a SPN cobrindo ali, apresenta os jogadores, assim, fora, a, a, fora o entorno ali, né? Porque a quantidade de gente que foram lá é, dar um apoio a eles é, foi impressionante. Mas acho que sigo com essa mesma opinião que a sua, né, Bruno? É, é um clima meio estranho aqui, pelo menos para nós brasileiros, pelas, pelas questões pelas questões envolvendo a, a, o verde e amarelo, né, que é muito usado pelo, pelo outro lado. E, e, assim, as questões que envolve o país sede, as questões envolvidas direitos humanos e tudo mais, é, é muito estranho, né? Também a competição ser é realizada no final do ano... É, tipo no meio de um calendário pouco tempo para os jogadores se prepararem então a gente tem visto aí jogadores importantes é, se machucando então assim, não sei né sei como será esse mundial aí vamos ver vamos ver como será aí nos próximos dias se vai superar minhas expectativas mas enfim temos entrevista no caso, então, né? O meu caro Bruno, Nunes. pois é, né? Você você
1: esteve aí no comando né, na entrevista do com Federico Botlar já esteve aqui, né? Falando sobre Atlanta, é né, torcedor bem conhecido sobre Atlanta. Já tem publicações sobre Atlanta, mas agora falando disso, né? Justamente talvez da, da, da expectativa argentina para o Mundial, e também sobre, vamos dizer, a sede em si, né? que causa muitas, é, vamos dizer, polêmicas. É, aliás, como a gente viu até hoje, né? Hoje foi o dia que anunciado do sem cerveja, né? Então, imagina como estão os
0: patrocinadores também. Exato, meu caro Bruno. Então é isso. Vocês agora vão acompanhar a entrevista que realizei ontem, quinta-feira, um dia bastante movimentado na Argentina, com mudanças na lista eh, de Lionel Scaloni. Fiquem aí com a entrevista com Federico Cotla. Na sequência, eu e Bruno retornamos para fazer alguns comentários e falar um pouquinho aí sobre o ascenso argentino que chega na sua reta final neste final de semana. O entrevistado dessa semana do podcast Futebol Albiceleste é o Federico Cotla. Para quem não se lembra dele, ele participou bem lá no comecinho é, do, do podcast Futebol Album Celeste falando do Atlanta, o clube que ele torce, o Atlanta de Vígia Crespo. Então, na, naquela ocasião, ele participou é, via, via áudio, né, contando um pouquinho a, a história é, do Boêmio. E dessa vez ele chega aqui para conversar comigo. Para falar sobre o Mundial do Catar, já que estamos há poucos dias aí da estreia do Mundial. E bom, a gente está gravando numa quinta-feira, 17 de setembro, e hoje a Argentina teve é, duas baixas aí no plantel do Lionel Scaloni. Bom, durante a entrevista a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas primeiro, oh, Fede, quero te agradecer por ter aceito o convite e de vir aqui participar do Futebol Pro Celeste. É um prazer imenso poder. Conversar com você.
2: Um prazer para mim também. Voy a intercalar algumas expressões em, em português, em geral, meu idioma é es en español, mas, bueno, voy vou tratar de, de ser amigável. Sim. Bom, é... Fede, como que você vê a Argentina
0: para esse Mundial do Catar?
2: Em geral, a, a expectativa que tenho é positiva. Creo que a Argentina chega em um ...en un nivel mejor que, que en los últimos mundiales. Eh, hay un, claramente una idea de juego que se empezó a, a afianzar... ...sobre todo en la Copa América del año pasado. A mí me parece que el equipo ya estaba empezando a, a establecer... ...una idea de juego un poquitito antes de la Copa América... ...que me parece que, que el estandarte de esa idea... Es eh, haber ubicado a Paredes un, un ex volante creativo como, como volante central, como eje en el medio de la cancha y que a partir de, de él empiece a girar el equipo y se pueda ordenar eh, todo el talento que Argentina tiene eh, de la mitad de cancha hacia adelante. Eh, y en general creo que se encontró también un funcionamiento defensivo aceptable que, que se asienta sobre todo en, eh, en Cristian Romero, que me parece un jugador de, de mucha categoría que tiene el problema de un físico eh, que muchas veces lo saca de circulación y justamente ahora, en estos días, es una de las dudas de Argentina. Dentro del, de lo difícil que está el panorama desde lo físico, me parece que es uno de los jugadores fundamentales como para que a partir de... Eh, la solidez en la defensa que aporta el arquero eh, Emiliano Martínez y lo que aporta Cristian Romero, que hasta ahora para mí se erigió en una de las mejores apariciones de Argentina en ese lugar en mucho tiempo, donde venía sufriendo, sobre todo desde el retiro de Roberto Ayala. Eh, bueno, sí, yo creo que afianzado a partir de ahí y con paredes sólidos en la mitad de la cancha, creo que Argentina tiene, tiene buenas posibilidades en un mundial que siempre ofrece dificultades porque se va a enfrentar a los mejores equipos del mundo y porque cualquier tropezón se paga eh, o se puede pagar con la, con la eliminación. Entonces, eh, por más que se llegue en un, en un alto nivel, eh, las posibilidades de, de un éxito definitivo como sería ser campeón, bueno, siempre son, siempre son limitadas. Creo que Argentina tiene buenas posibilidades de llegar a, a las instancias decisivas. Me parece que sería justo para el trabajo eh, que se está realizando con el equipo, eh, pero siempre con la precaución esta de que si, eh, si hay un, un mínimo error eh, en este sistema que tienen los mundiales de, de fase knockout, se pagará, se pagará muy caro. esperemos Espero que Argentina pueda evitar eso y pueda llegar a las instancias decisivas. Creo que tiene con qué. Eh, pero depois o futebol dirá.
0: Sim. É, e em relação às edições anteriores, é, na sua opinião, esse é o plantel com mais gana de conquistar a Copa do Mundo? Porque olhando assim de fora, dá para perceber que é um grupo muito unido, um grupo muito forte. É, um, um, um jogadores ali bastante unidos um ao, um, uns aos outros. Você acha que esse é o plantel com mais gana, com mais vontade de vencer o mundial.
2: Sí, eh, creo que que ayuda sin duda la, la, la buena relación que que hay entre los jugadores eh, que marca un contraste muy evidente con o lo que pasó sobre todo en el mundial anterior. Sin embargo, en, en el mundial en Brasil 2014 creo que se vio También un grupo muy unido y que eso se reflejó dentro del campo de juego. Eh, pero es verdad que en este caso eh, Argentina está encolumnada detrás de, de una idea. Creo que ayuda también siempre en cualquier grupo humano ver que se encuentran eh, los resultados para, para el trabajo. Los resultados en tanto ganar los partidos, pero también en tanto jugar bien y ver que la idea... Eh, se plasma dentro del campo y creo que también alrededor de la figura de Lionel Messi eh, el equipo pudo encontrar también un, un objetivo muy concreto, se vio mucho en la Copa América del año pasado que los jugadores eh, querían regalarle eh, ese triunfo a Messi, darle un poco de justicia eh, a esa carrera en la que él no había podido eh, conseguir un título en la selección mayor, por más que para mí eh, tiene mucha más importancia la final en el Mundial de Brasil 2014 que, que la Copa América del año pasado, por más que no se trate de un primer puesto, creo que la final de un Mundial está por encima de, eh, de cualquier otra cosa. El año pasado me parece que los jugadores eh, entendieron que, que el fútbol le debía a Messi esa coronación con la selección argentina, se encolumnaron atrás de ese objetivo, creo que se reflejó, se reflejó muy claramente. Se vio muy claramente después, cuando el equipo consiguió la victoria ante Brasil en la final, como todos los jugadores fueron a abrazar a Messi eh, en lo que para mí fue dentro de un, de un mundo en el que reina tanto el egoísmo como, como en el del fútbol. En particular, los argentinos también tenemos esa, eh, esa fama muchas veces de, de egoístas, y creo que haber visto a esos jugadores, esos eh, muchachos consagrados, eh, entregarle, ofrendarle a su, a su capitán eso e ir a buscarlo con más alegría casi por él que por ellos mismos, creo que eso refleja un grupo que está funcionando bien y con, con las ideas, con las ideas muy claras, y es posible que eso eh, tenga un efecto positivo en este mundial que vamos a ver.
0: Perfeito. É, e além disso, a Seleção é, a seleção Alves Celeste vem de 36 partidas de invencibilidade. Né? Inclusive, venceu o último amistoso é, contra os Emirados Árabes Unidos por 5 a 0. É, e quero te perguntar, Fed você acha que os jogadores cortados nesta quinta-feira, no caso do Nico Gonzalez... E Tuco Correia, e provavelmente a gente não sabe ainda, mas pode ter mais a sessão, pode sofrer mais alterações né, na, nessa lista de 26 convocados. Esses dois jogadores, o Nico e o Tuco, devem fazer alguma falta? E como você avalia os jogadores que incorporaram a lista, no caso do Angelito Correia e Thiago Almada? Eu
2: creio que o Angel Correia é eh, um jogador. De... Eh, de alto nivel viene jugando en Europa hace mucho tiempo en el más alto nivel, en Atlético de Madrid, que es uno de los equipos más poderosos de España. Eh, es extraño que no haya tenido más posibilidades en la selección, pero también tuvo que ver con que cuando jugó en la selección no demostró tanto como se esperaba de él. Eh, y en eso incluyó a los Juegos Olímpicos de Río 2016 cuando, tuvo un, cuando se esperaba de él que fuera una especie de líder del equipo. Eh, y tuvo una actuación decepcionante eh, En el caso de Tiago Almada es, Se parece más a una apuesta eh, No tiene tanto que ver con rendimientos altos Sobre todo en la, en la selección Me parece más una, una apuesta a futuro eh, Y creo que sin duda la, Las incorporaciones Sobre todo la, de, la baja de, de Nico González Es muy difícil de es muy difícil de reemplazar porque es un jugador que aportaba explosión por el costado izquierdo de la cancha que podía jugar en casi todas las posiciones eh, desde ese lugar ha jugado como lateral izquierdo como volante por izquierda como extremo por izquierda eh, un jugador con mucha resistencia eh, realmente es una baja es una baja importante no quiere decir que, que argentina no lo pueda suplantar con otras cosas. Pero eso sumado a, a la baja de Giolo Celso, eh, es, digamos, eh, es un, aporta eh, preocupación antes de una cita tan importante como un Mundial. No quiere decir que no se pueda eh, reemplazar. Argentina tiene talento en todas las líneas, pero en el más alto nivel eh, siempre conviene tener a, a las mejores piezas a disposición. El Tucu Correa ofrecía un buen relevo eh, en ataques, se eh, complementaba bien eventualmente si tenía que jugar con, con Lautaro Martínez, porque son compañeros en el Inter, en Italia se conocen bien. Eh, creo que en su caso hay más posibilidades de suplantarlo. A mí me hubiera gustado ver, eh, siempre digo desde la irresponsabilidad de quien no tiene que pagar costos, eh, por sus decisiones me hubiera gustado ver a Gio Simeone eh, que se luce en el fútbol italiano desde hace que, bastante tiempo que inclusive estaba probablemente para ser convocado, ¿no? Él estaba
0: entre los tres, él, Thiago Almada y el y un garoto del Manchester United, Garnacho, ¿no? Né?
2: Sí, sí, Garnacho era muy claramente también una una apuesta a futuro. En el caso de Gio es un jugador ya probado en Europa. A mí yo creo que hubiera sido un muy probable reemplazo de de Lautaro, si, si hiciera falta, pero creo que Joaquín Correa es un jugador dentro de las bajas que hubo, es, me parece el más reemplazable de, eh, de todos. Esperemos que los que llegan estén a la altura, son tanto Tiago Almada como, como Ángel Correa, son dos jugadores con mucho talento. Eh, un mundial no es para no es para cualquiera, se puede tener un mal día, pueden no estar alineados los planetas. Esperemos que espero que que se lhes toca a lo podem mostrar todo o todo que sabem, que é muito.
0: Bom, e a Argentina está no grupo C, né, com Arábia Saudita, México e Polônia, e Fede, como que você vê as seleções adversárias, e na sua opinião, qual seleção pode dar mais trabalho para a Argentina nessa fase de grupos. Vale lembrar que México é um, um velho conhecido aí da, da Argentina,
2: né? Sim. Sí, eh, a priori, Arabia Saudita parece como o rival mais débil de, del grupo. Eu eh, desconfio um poquito de. Eh, de essa debilidade. creo que. é um rival que pode complicar. Argentina, em geral, em los debuts mundialistas. Eh, lo suele tener más difícil de lo, que, de lo que parece a priori. Me acuerdo, o sea, yo eh, me inicié en los mundiales eh, viendo a la Argentina campeona del mundo perder contra Bélgica en el debut en 1982. Eh, en 1990 otra vez la vi campeona del mundo perder contra Camerún cuando nada lo hubiera hecho prever incluso en Brasil 2014 cuando tuvo una gran actuación debutó con mucha angustia o con bastante angustia contra Bosnia ganando 2 a 1, en el mundial pasado tuvo la oportunidad contra Islandia, eh, incluso Messi falló un penal, había hecho un gol en los primeros minutos y no lo, pudo, no lo pudo aprovechar y empató 1 a 1, así que yo desconfío un poquito en ese debut, creo de todas maneras que a priori Arabia Saudita es el rival más débil, México me parece que está un escalón abajo de, de Polonia y un par de escalones abajo de Argentina eh, viene aparte de, de sufrir un resultado, más allá de que los amistosos de estos días no quieren decir demasiado, eh, de, de, viene de perder con, con Suecia en un amistoso, no viene teniendo rendimientos muy sólidos y en general en los mundiales Aunque alguna vez haya tenido alguna dificultad, Argentina su, se sobrepuso a, a México en 2006 con el gol, de, el gol famoso de Maxi Rodríguez en tiempo suplementario. En 2010, partido que tuve la suerte de estar en el estadio Soccer City en Johannesburgo, ganó 3 a 1 por los octavos de final también. Hasta en el primer mundial hubo un enfrentamiento que, que Argentina ganó 6 a 3 eh, contra México eh, en general Argentina tiende a estar un escaloncito arriba eh, de ese rival y la verdad es que tengo confianza porque México eh, es un equipo que eh, en general muestra mucho talento pero al que le cuesta un poco contra las potencias más allá de de haberle ganado a Alemania en el último mundial lo cual fue una, una gran sorpresa o sea que no, no se puede descuidar y Polonia tiene las armas que, que conocemos y sobre todo Lewandowski que es El jugador que me parece de mayor, de mayor cuidado. Pero también Argentina va a tener la, la ventaja de enfrentarlo en el último partido. Entiendo que será una ventaja eh, de acuerdo a los resultados que, que la lógica indica. Eh, así que veremos. Creo que Argentina está a priori un escalón como mínimo arriba de todos. Pero son cosas que se tienen que demostrar Dentro del campo de juego, con lo difícil que es el fútbol y con lo difícil que son los difíciles que son los mundiales.
0: Inclusive, no México, Fede, tem o Funes Mori, que né? se naturalizó
2: mexicano. Un argentino, passagem pelo River. Sí, un chico que, que en River tuvo algunas eh, algunas dificultades, que no, no terminaba de, de afianzarse, que estaba aparentemente peleado con el arco y que encontró en México la posibilidad de demostrar lo que sabe, que, eh, que es mucho. A veces pasa que, que eh, presos de, de las presiones muy grandes que hay en el, en el fútbol de, de nuestros países, eh, porque me parece que en Brasil se da muchas veces de una manera similar, a veces... Eh, muchachos que no de repente no arrancan de la mejor manera sus carreras no terminan de, eh, de encarrilarse y pueden encontrar en destinos con un poquitito menos de presión donde la expectativa es otra donde se los respalda de otra manera pueden encontrar eh, la posibilidad de mostrar su talento y en el caso de Funes Mori es un jugador es un jugador de cuidado sin duda eh, y Argentina tendrá que cuidarse de él e bom, Fede,
0: como que você avalia esse trabalho do Lionel Scaloni à frente da seleção Albiceleste para você? E, e se você tinha dúvidas quando ele ele chegou à seleção? Sim,
2: sí, eh, la, as dúvidas eh, ao princípio de seu ciclo eram compartidas por, por casi todos. Eh, eram dúvidas também, mais que nada, sobre o sobre grupo, sobre as possibilidades reales de Argentina de, de edificar algo, de construir un trabajo en común después de lo que se había visto en Rusia 2018 cuando el equipo falló en casi todos los aspectos eh, y así todo consiguió un resultado que, que para lo que fue su rendimiento result, resultó bastante decoroso porque irse eliminado en octavos de final con un 4 a 3 contra Francia, eh, en un partido donde podría, en el primer tiempo podrían haberle hecho los cuatro goles que, que le hicieron en todo el partido y podría haber, hecho, podría haber sido un partido que terminaba 7 a 2 y nadie habría podido sorprenderse demasiado. Eh, Argentina salió con, con este mal resultado de Rusia 2018 y las dudas eran en, en general sobre casi sobre las posibilidades del futbolista argentino eh, en el momento en que Scaloni tomó la, la conducción eh, Argentina sufrió conducida por Scaloni una derrota eh, antes de la Copa América 2019 contra Venezuela 3 a 1 en un amistoso fue claramente superada eh, la verdad es que eran pocas las las señales de que podía encontrarse algo positivo eh, pero entre el respaldo que recibió Scaloni de la conducción de, de la AFA, que yo no sé hasta qué punto no tuvo que ver con, con la falta de otras alternativas, yo creo que, que si Marcelo Gallardo hubiera sido una posibilidad eh, en ese momento para tomar la selección desde la conducción de la AFA, hubieran querido eh, sin dudas que, que estuviera ahí por, por sus posibilidades, eh, por lo que había mostrado ese River que, que condujo él. Eh, pero el respaldo que se le dio a Scaloni permitió, como, como pasa muchas veces cuando, cuando a la gente se le dan las posibilidades, termina mostrando todo lo que puede dar y Scaloni demostró que dentro de él había un entrenador eh, capaz de encontrar eh, en un equipo de estrellas, a pesar de no haber dirigido nunca eh, un equipo de primera división, tuvo la capacidad de, de encontrar desde lo anímico y desde lo futbolístico, porque se encontraron respuestas, como te contaba antes, eh, digo, a mí me parece que, que el hallazgo de haber sostenido a Paredes en la, en la mitad del campo no es cualquier cosa, sobre todo cuando había presiones para eh, ubicar en esa posición un jugador con más marca, con tal vez menos, menos talento, eh, pero que sí tuviera más las características de un eh, volante a la vieja usanza, más parecido al tolo gallego del Mundial 78, tal vez un poquito más parecido a, a Javier Mascherano, eh, más allá de que Mascherano era un jugador con, con talento, pero donde se, eh, en el que se destacaba más el quite. En el caso de Paredes, muy claramente la, las habilidades pasan por otro lado y haberlo sostenido habla, me parece, de una convicción real de Scaloni en el, en el esquema de juego que plantea y creo que hay que hay mucho mérito ahí y espero que eso se vea se vea reflejado en la Copa del Mundo también.
0: E bom, o Fed, entrar ahora no en assunto com você usted eh, relacionado à realização do mundial, que como todo mundo ya sabe será en Qatar, no Catar, né? Um país onde a gente já vimos que questões relacionadas a, a los derechos humanos não são respeitadas qual o seu opinião em relação a isso
2: bom eu mucho muito nos últimos dias eh, eu não quiero quero eh, correr o riesgo de, de ser de fazer uma expressão relativista de lo que de lo que ocorre em Qatar que, que me parece me aberrantes aberrante as violações aos direitos humanos e o não respeito a, a las diversidades, eh, en particular a la, a la libertad de, de manifestar afecto, sea cual, cual sea eh, la, la elección sexual de cada uno. Eh, dicho esto, eh, me parece que desde nuestra visión occidental eh, es más fácil eh, hablar de de las restricciones a los derechos humanos en Qatar o en Rusia eh, que en otros países occidentales donde también se vulneran derechos eh, particularmente de, de trabajadores, por ejemplo eh, y creo que eso digamos, sobre eso no se pone tanto la mirada también porque eh, choca más desde, desde nuestras costumbres. Creo que También a, a favor de, de, del mundo en el que vivimos, eh, creo que no se podría repetir en el futuro. Creo que, que la elección de, de Qatar como fue la de Rusia en su momento, más allá de los escándalos de corrupción, tiene que ver con elecciones hechas por gente eh, que vive en un mundo... Eh, no, no quiero ser demasiado contundente, pero que vive en el pasado. Yo creo que ahora no se puede, a esta altura de, de la humanidad, no se pueden elegir países donde no se respete la, la diversidad sexual. No se pueden elegir países como sede eh, de un mundial, de una fiesta, a la que concurren delegaciones de 32 países, hinchas, de eh, torcedores de, de todo el mundo. Eh, me parece que es algo que ya eh, no puede ocurrir, eh, me encantaría también que en otros países occidentales haya avances hacia, hacia las libertades, hacia el eh, respeto a eh, no solo a la diversidad sexual, sino también a los, a los inmigrantes, que en tantos países, eh, sobre todo de Europa, son, son desplazados y sobre eso no se pone eh, tanto el foco desde, desde los medios de comunicación y desde nuestra mirada eh, mais ocidental e mais diferente de do mundo que vemos eh, agora, reflejado na tele, nas eh, calles de Catar.
0: Al, além disso, Fede, tem as questões também envolvendo o, o número de participantes dos próximos mundiais, né? Então, um número muito altíssimo, o é, um intervalo para dois anos, então, tem coisas que a gente não consegue, assim, não tem cabimento... É, esse pensamento que os, o, essas pessoas que estão envolvidas e estão no poder é, da FIFA Conseguem enxergar isso, Eu acho que acaba manchando demais o, o torneio Que, enfim, deveria ser algo especial, algo, um momento único né? E não algo relacionado a negócios, ao poder Se, se é
2: que você me entende nessa minha Sim. linha de pensamento Sí, te entiendo, al mismo tiempo creo que los mundiales de fútbol siempre estuvieron vinculados a los negocios y al poder, te diría, casi desde el primer mundial eh, en Uruguay 1930, cuando eh, el, eh, el gobierno de Uruguay hizo aprobar a las apuradas una ley por el Congreso eh, para que se destinaran fondos a la, eh, a la organización y a la construcción del Estadio Centenario, que se hizo en tiempo récord, eh, en eh, seis meses con trabajadores trabajando las 24 horas, en general inmigrantes también, porque esa es una, una constante, como pasó también en el Maracaná eh, en 1950 eh, para organizar el Mundial de, de Brasil en ese momento eh, y, y siempre, si te fijas en el Mundial del, de Italia 34, el vínculo con el poder es ...indisoluble con el poder que tenía en ese entonces Benito Mussolini y el Duce... Eh, ...en Italia la FIFA decidió organizar eh, o que se organizara ese mundial en un país donde tampoco había respeto a los derechos humanos... ...porque Mussolini garantizaba repercusión, garantizaba la, la organización eh, y sobre todo la voluntad de darle importancia a la Copa del Mundo... Lo que sí creo que, que nos choca es que mmm, la posibilidad, por ejemplo, de organizar los mundiales cada dos años, creo que afectaría directamente la esencia de la, de la competición. Creo que nosotros, eh, que estamos acostumbrados a ver los mundiales cada cuatro años, eh, me parece que, que un mundial cada dos años le quitaría la, la esencia al mundial, que es eh, básicamente... También tener, tener que esperar un poco para que, para que el Mundial se concrete, ¿no? Con un Mundial cada dos años me parece que, que buena parte de esa magia se perdería. No estoy tan seguro con lo de los 48 equipos, más allá de que a priori no me gusta, eh, porque a lo largo de la historia los Mundiales fueron sumando cada vez más, eh, más representativos eh, dentro del Mundial, hasta, bueno, ni hablar del primer Mundial que se hizo con 13 equipos. Eh, El Mundial de, eh, de Brasil 50, que fue el mínimo que tuvo 12 equipos. Eh, y después se fueron agregando. Primero en España, eh, 82 fueron 24. Después se llegó a, a 32. En Francia, 98. Creo que eh, no, no me parece, o sea, no, no, no me parece que sería expedirle una carta de defunción a los mundiales. Eh, por, eh, a, por ampliar a 48, como creo que es el número que, que se está pensando, eh, el número de participantes en el, en el Mundial. Eh, pero sí, me parece que organizarlo cada dos años, eh, creo que eso sí atentaría directamente contra, contra la esencia del campeonato.
0: Y siempre es bom destacar también, Feder, un Mundial en Argentina, en el cual Argentina conquistó su primer título, ¿no? que foi durante a ditadura militar na qual é, a gente já conhece várias histórias você você como como escritor enfim tem várias tem algumas matérias relacionadas sobre esse tema é, inclusive é, a esma a antiga esma né que é perto ali do Monumental de Núñez histórias que é, alguns presos contam que quando a Argentina fazia, marcava os gols lá no Monumental, eles escutavam os gritos é, do estádio, enfim. É, tem, a, tem a questão ali também dos ditadores que participaram, é, entregando a taça ao Passarela, enfim. São inúmeras, inúmeras histórias. É, tem também dos jogadores que presenciaram algumas manifestações é, das abuelas de La Plaza de Maggio, enfim. Então são, são histórias que precisam ser contadas e acho que políticos é, não deveriam fazer parte disso, né? porque acabam manchando de fato é o torneio que
2: é a alegria do povo. Seguro, e ao mesmo tempo, creo que, que é inevitável que um que um torneio que congrega tanto interesse como o Mundial não trate de ser aproveitado para servir a, a outros interesses. Yo, de todas maneras, más allá de, de que obviamente eh, me parece aberrante el uso que hizo la, la dictadura en su momento de, del Mundial 1978, creo que es relativa, a la eh, más allá de, de, de obviamente, eh, del concepto moral que nosotros podamos tener sobre eso, creo que la posibilidad de aprovechar eso eh, en términos de... Eh, temporales o en términos efectivos es bastante relativa. Eh, más allá de, creo que, que los mundiales de fútbol que nosotros vivimos con mucha pasión y con mucha alegría, eh, no son más que un analgésico para los problemas que nos ofrece eh, la vida diaria, los problemas económicos, los problemas que se derivan eh, de la política, los problemas sociales eh, y por muchos logros que se consigan o por muchas decepciones que se sufran, eh, una vez terminado el Mundial, eh, festejaremos un poquito si eh, unos días si somos campeones, eh, nos entisteceremos unos días después de la eh, eliminación si somos eliminados, pero inevitablemente volveremos a nuestra, a nuestra vida cotidiana y a los problemas de nuestra vida cotidiana, eh, y el concepto que teníamos sobre sobre o governo eh, vai ser mais ou menos parecido, eh, mais além do de, resultado que Argentina ou o Brasil ou, ou qualquer país consiga em um mundial. E, Feige, para a gente poder encerrar sobre esse tema
0: mundial, FIFA, direitos humanos, é, a FIFA já proibiu a, a seleção da Dinamarca de defender né, causas de direitos humanos, inclusive elas fizeram até um, uma camisa, né? É, para usar durante o torneio, mas eu quero te perguntar o seguinte, é, você acredita que os jogadores de um modo geral deveriam respeitar essas decisões é, da FIFA ou devem expor seus, seus pensamentos em relação a tudo que isso vem acontecendo no país sede da Copa
2: do Mundo? Es medio complicado plantearlo desde, desde un departamento de Villa Crespo como en el que estoy, porque sí. eh, yo no, no asumo costos, viste, por la, por las, por las eh, medidas o por las, por las decisiones que, que se puedan tomar. Eh, a mí me encantaría que eh, quien tenga posibilidad de o que tenga el deseo de manifestar algo lo, lo manifieste. Eh pero me parece, digamos, yo creo más en las construcciones colectivas, me hubiera encantado que un proyecto como el que en su momento tenía Maradona de un sindicato mundial de futbolistas se cristalizara, porque creo que esos son los ámbitos en los que se pueden conseguir cosas y hasta tanto no haya una eh, organización con una característica similar a eso, me parece difícil eh, que se puedan obtener logros, eh, con acciones individuales eh, si sí, respeto a las acciones individuales me, eh, me parece muy, muy valiente de parte de quienes eh, intenten manifestar eh, sus disidencias eh, en su locataría, en un lugar donde eh, digamos, donde van a estar posados los ojos del mundo eh, y al mismo tiempo eh, creo que que es muy difícil, eh, ya te digo, si no hay una construcción colectiva y además creo que es difícil establecer, el otro día hablaba con algunos estudiantes de periodismo que me planteaban si los mundiales no deberían ser aprovechados para dar eh, cierto tipo de mensajes, como por ejemplo el respeto a la, podría ser el respeto a las diversidades, ¿no? Eh, y el tema es lograr eh, acuerdos concretos sobre eso, porque es difícil eh, establecer eh, un punto en el que todos estemos, en el que todos podamos estar de acuerdo. Por eso yo creo en las construcciones colectivas, donde eventualmente habrá gente que, que por ahí no esté tan de acuerdo con las decisiones que se tomen, eh, pero tendrá que aceptarlas porque es parte de una construcción colectiva. Pero hasta tanto no se tenga eso, eh, me parece que, que es difícil. Sí respeto mucho a la gente que logra establecer una posición eh, y erigirse de repente como, como ejemplo para los demás me parece bueno pero eh, creo que hasta tanto no se dé una como te decía, una construcción colectiva me parece que va a ser difícil eh, obtener avances serios eh, en esa materia
0: Bueno, Fede, para finalizar, para a gente llegar al final de nuestra entrevista eh, ¿Cuál la mejor historia que ya presenció Emu Jais.
2: La mejor historia que presencié. Eh... Y habría que. Habría que ver. Ya son muchos. Hoy hacía la cuenta que, que dentro de pocos van a ser más los mundiales que vi que los que se jugaron cuando yo todavía no había nacido. Eh... Y me impresionó un poco. Eh... Si tuviera que hablar de una historia. Eh, de una historia general, de una historia que parece de literatura, tendría que hablar de aquella Argentina de, del Mundial 90 eh, que desafiando las leyes de la lógica eh, logró llegar a una final de, de un Mundial, jugando un fútbol horrible, Digamos, de, de, de los peores equipos, que de las peores selecciones que yo haya visto en mi vida, eh, sobre todo con la camiseta argentina, que Argentina es una potencia futbolística, eh, logró llegar a, a, una, a una final de un mundial y, y logró transformarse en alguna medida en un, en un mito eh, y creo que todo esto también era posible hace poco eh, pude ver una recopilación de las jugadas de, de Diego Maradona en el partido contra Brasil que es muy recordado porque es casi el más injusto de todos o, esos o de Exacto, con un gol de, de Canilla es casi el más injusto de todos esos partidos. Lo, si alguna persona joven no pudo ver el partido entero, les cuento que en el primer tiempo Brasil pudo haber ganado por tres goles de diferencia. En el segundo tiempo podría haber marcado alguno más. Argentina mantuvo de manera bastante milagrosa el arco en cero y terminó imponiéndose con, con un gol de Canilla tras una gran jugada de Maradona. Pero más allá de eso, en mi recuerdo, eh, yo creía que Maradona no había jugado un gran partido ese día. Que había jugado un partido discreto, eh, muy perjudicado por una lesión que tenía en el tobillo y que se había iluminado en esa jugada eh, en la que le entrega el pase a Canilla que termina eludiendo a Tafarel y marcando el 1 a 0. Y hace poco vi un resumen de las jugadas que hizo Maradona ese día y me di cuenta de hasta qué punto estaba acostumbrado a la genialidad. Porque le vi hacer... Más o menos 15 jugadas maravillosas a Maradona. Eh, en ese partido en el que yo creía que había jugado mal. Eh, se ve que Diego ponía, ponía la vara demasiado alta. Y generaba una expectativa demasiado alta. Eh, para, para lo que podía ser un jugador de fútbol. Eh, y eso me dio, me renovó eh, la pauta. De, de lo inmenso que fue Maradona si vos me preguntás eh, tal vez la mejor historia que, 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 que vi en las copas del mundo te diría eh, sin poder detenerme en un solo episodio, ese mundial de Italia 90 pero te, te diría la historia de Maradona es la, lo mejor que me dieron en las copas del mundo porque me permitió ver a un, a un superhéroe en acción, a una persona que desafiaba la lógica y que además era un Uh, um héroe de leyenda, uh, também por lo que generava fora de la cancha, uma personalidade, uma personalidade única uh, que, que, bueno, não se vai repetir e tuve a sorte de, de presenciarla como contemporânea.
0: Bom, Fede, para finalizar, quero te perguntar: se tem alguma cabala? Como, como que você é, assiste os Jogos da Argentina durante o um Mundial? Se tem alguma alguma mística aí para para falar como que é você aí, aí
2: durante durante o mundial mira eh, durante um tempo largo tu uma cábala eh, que se edificou justamente nesse partido eh, que mencionava antes que era Argentina Brasil em Itália 90 eu tenho, tenho um amigo que todavía. Lo tengo y es mi amigo desde que tengo dos años, que se llama Leonardo, y que me llamó en el entretiempo de ese partido de Argentina-Brasil, me llamó por teléfono a la vieja usanza, desesperado, estaba muy asustado Leo, eh, porque decía, eh, me decía, el equipo está superado, no, no podemos cruzar mitad de cancha, esto es un desastre, Y yo me acuerdo de haberle dicho con una tranquilidad llamativa, porque yo no soy una persona justamente tranquila cuando miro fútbol, le dije, mirá, después de todo lo que pasó, el, el partido está cero a cero. La verdad que el panorama es bastante positivo teniendo en cuenta eso. Eh, y a partir de ahí, como terminó bien la historia, eh, este amigo Leo me llamaba en el entretiempo de todos los partidos de mundiales. Eh, esa cábala se terminó con un tiempo también a partir de que eh, se demostró que no funcionaba demasiado. Eh, pero a partir de, de un tiempo, esta parte, mi cábala, yo no, no sé si la llamaría cábala porque es en realidad la manera en que disfruto de los partidos, es ver los partidos con gente que está en mi misma sintonía emocional. Eh, esto quiere decir, no me gusta ver los partidos con gente que no está en sintonía con lo que está pasando, con, con gente que, eh, está en otra cosa no le importa tanto si se gana si se pierde, yo prefiero verlo eh, con amigos apasionados que, que sufren si se pierde, que se alegran si se gana eh, y trato de verlo con amigos que, que sepan un poquito de fútbol porque me pone un poco nervioso también eh, a veces algunos comentarios a veces es una parte autoritaria mía de la que no me enorgullezco eh, pero sí, eh, sí, en ese sentido, soy contundente en, en verlo con gente que. Eh, o tratar de verlo con gente, porque a veces veo los partidos con mi mujer, que por lo pronto es uruguaya, así que eh, tiene eh, parámetros diferentes a los míos y no le gusta tanto el fútbol, eh, pero sí trato de verlo, es eso, digamos. Mi, mi cábala, mi mística es tratar de verlo con amigos. Que vivem de maneira parecida a mim, porque é a maneira em que lo disfruto mais.
0: Perfeito. Só tenho agradecer o Fede pela tremenda nota. É, obrigado demais pela entrevista. Bom, o Fede, que é um enfermo íntia da Atlanta, de via Crespo, é, tem um livro publicado aí sobre o Atlanta, né? O Atlanta, uma história de valientes. Correto, Fede?
2: Exactamente. Sí, es un libro sobre la historia de, de Atlanta Mi Club que, que bueno, está por eh, cumplió hace poquito 118 años.
0: É isso. Federico Cotla, eh, que inclusive tem feito notas pelo site Infobuy, eh, notas interessantes para quem quiser acompanhar. Está lá nas redes sociais dele, principalmente no Twitter. Bom, então é isso. Fede, muito obrigado, um prazer poder conversar com você novamente é... e, bom,
2: excelente mundial para você e para os demais argentinos aí, abraço. Te agradeço, te agradeço muito e não queria deixar de contar que também últimamente estive fazendo um projeto, um podcast que é sobre a história los Mundiales de Futebol e que se chama Cada Quatro, que já se publicaram cinco episódios e está por publicar um sexto. Mas que tem que ver com a história de los mundiales, que também é uma de mis pasiones. Así que não queria deixar de contarte isto. E, bueno, nada. Eh, também agradecido yo, yo a ti por, le, por la charla, que disfrutei muito. Perfeito. Abraço, Grande TV. Tchau. Abraço,
0: Grande. Bom, então é isso. Já estamos de volta aqui para dar continuidade à edição de hoje do Futebol Mas lembra, E outra coisa também. Que é bom destacar na entrevista que fiz com o Fede Cotla foi a questão das cábalas que os argentinos têm. Tem essa coisa também, né? Acho que a gente ainda é muito supersticioso em relação a isso, né? Bilardo que o diga, né, Bruno? É tudo para ele. Tinha que ser ali no, nos mínimos detalhes. Se deu certo em um dia, tem que é, manter essa sequência até ela não. Até se, se deu certo, tem que dar certo na, nos outros dias, né?
1: Sim, é algo, vamos dizer, tradicional até. tive muito, muito esse o tempo do Bilardo, que foi o que mais teve cábalas, né? Pelo menos assim que soube. Né, até a preparação 86, em 86, em Tio Cara, né, a lenda que... que Conhecida como
0: isso. a Virgem de Ticara, né? Isso. Que, Aliás, que...
1: o Tik-Tapia. O Tik-Tapia tá bem bilardista, né? Nesse é, caso. Porque ele, ele... tá bem. <risos> ele tá fazendo todas as, as coisas aí que eu, ninguém tinha feito, né? Ele tá cuidando do, do, do departamento
0: de Cábalas também, né? De superstição. Mas, mas, mas é que, bro. É, se criou um, uma uma coisa que os jogadores haviam dito lá em 86 na, na, no em janeiro de 86 antes é, da estreia do, do mundial que eles tinham feito uma promessa se caso a Argentina fosse campeã meses depois em solo mexicano voltariam lá para a cidade para pagar pra para pagar a promessa né para agradecer Porém, alguns jogadores Dissem que nunca fizeram essa promessa O Bilardo também Falou abertamente Que nunca fez essa promessa Que não, não tem ciência Se os jogadores fizeram essa promessa ou não Porque Isso, isso veio de fato é, Depois que Uma, uma das pessoas que compartilharam Aqueles momentos com os jogadores Um jogador, um jogador local ali do, clube, do, do time local Da cidade, né Falou que os jogadores queriam conhecer mais a cidade e tal, e tudo mais, e perguntaram sobre a Virgem. Enfim, então é uma história muito curiosa e interessante é. para se abordar.
1: Mas, eu não, eu mas... não sei se é verdade, porque como você falou, é... né, que a Argentina é muito supersticioso, o pessoal já teria, né. Não, se, então, vendo só, que tá amaldiçoado já Só, que, só que em
0: 2018 Antes da Copa da Rússia Oito jogadores que foram campeões mundiais Que estiveram é, Naquela pré-temporada Foram à cidade com uma taça Com uma réplica da taça da Copa do Mundo então assim, Tá pago É <risos> <risos> Se tá pago ou não Só os fiéis, mas Aqueles que seguem a risca Podem dizer se realmente tá pago ou não Mas eles falaram que a promessa só seria, só seria paga, de fato, se eles retornassem logo após, logo após ter sido campeão em 86. Bom, quase 30 anos se passaram e eles retornaram. Se pagaram ou não de fato, aí só a Virgem poderá nos responder. Ou não. <risos> <risos> Enfim. É, então a Argentina estreia já na próxima segunda-feira, 7 horas da manhã, contra a Arábia Saudita, correto, meu caro Bruno Nunes? Correto, Thalisson. Uma estreia aí que, vou dizer assim, é
1: boa até, né, se começar com... com... Um, um adversário bem aparente... frágil, né? Aparentemente o mais fraco do grupo até é bom, né, porque normalmente o pessoal começa às vezes meio... Sempre tem um, é sempre um jogo difícil, né, querendo ou não. Não importa o adversário, é um jogo de, de se atrapalhar e tal, às vezes, pelo nervosismo. Então acho que é bom ser um, um mais fraco assim, logo de cara, né. Mas sim, obviamente, complicado, porque é um time, é, aliás, é da região de fato, né. Faz fronteira, a maioria do plantel joga lá o ano inteiro, né. Não tem muita gente que joga fora. Então time bem, vamos dizer climatizado né? é ser um dos mais climatizados ao... no mundial é a Arábia Saudita
0: isso, e o próximo jogo é contra o México sábado, dia 26 do 11 às 4 horas da tarde e encerra é, a fase de grupos contra a Polônia dia 30 é, dia 30 também às 4 horas da tarde, o México aí já é um velho conhecido é, em mundiais, 2000, 2006, com Max Rodrigues, 2010, com Carlos Tevez Então, México já é um, um velho conhecido Tata, ali da. Tata Martino, né? Na... Sim. Técnico, né? E o Funes Mori, né, o argentino no ataque, né? Exatamente. Bom, Bruno, então é isso, né? Copa está aí nos próximos dias. Vamos ver como que será esse torneio em um período diferente, né? não, não tão acostumado né? com esse finalzinho, finalzinho de ano. Mas enfim, agora vamos falar sobre o ascenso argentino que a temporada encerra já neste sábado, né Bruno? Vamos começar falando aí sobre a primeira nacional, que tivemos o primeiro jogo é, da final é, pelo segundo acesso. É, a primeira divisão argentina, na qual é, Estudiantes e Instituto de Córdoba empataram sem gols no último sábado em Caseiros. A final acontece amanhã é, em Alta Córdoba e o Instituto aí vai é, tentar coroar o ano excelente dos cordobeses no futebol argentino, né? Pois é. É um.
1: Um jogo que, aliás, o, vamos dizer, muito bom para o Instituto, né? 0x0 zero zero, né, na capital. E com o Jorge Carranza, né, o goleiro, de 41 anos, né, fez boas intervenções aí, garantiu o 0x0. Zero zero. E agora é segurar os nervos, né? que a vantagem aí é do Instituto, jogando em casa, né, Caldeirão, lá em Alta Córdoba, é, tem um, um, um favoritismo aí o time, né, a, a, é, o time do Instituto, então, é, não, vamos ver agora, né, é, é, é complicado, mas é complicado porque a gente já tem muitas surpresas nesses reducidos aí, não dá para cravar também que vai que vai subir né? o time os estudiantes e caseiros também mostrou muita qualidade aí estudantes perdão né? não gosto de ser chamado de caseiros é, mas é um time que mostrou muita garra aí nesse reducido né? não não se imaginava talvez chegar na final esse se mata mata aí do reducido Assim como outros, né? Acho que o Instituto Fânico dos favoritos, entre aspas, a, a sobreviver aí. Então.
0: É. Muito mérito, aliás. Né? Pra você, você vai de estudantes a de instituto, como que você vê esse duelo pra amanhã? Ou, ou é muito difícil escolher um adversário, tendo em vista que ambos são fortes em casa, né, o Instituto mostrou bem aí o seu o, o, o seu bom futebol jogando em seus domínios, mas também, é, pro outro lado o Instituto, assim, assim é um é fortíssimo em casa, tem uma torcida muito apaixonada, tem feito aí várias festas é, nos últimos jogos então acho que difícil, hein
1: É, mas difícil eu... cravar um time para apostar assim, instituto, né? Pelo fato, eu casa, né? Sim, principalmente por isso e por ser a melhor campanha também. Então, é, mas é, é isso, como eu falei, né? O, o Estudiantes é um time que superou em momentos que parecia que não. que era bem mais fraco, né? Então é por isso que não dá para dar
0: ele como morto também. É isso. Bom, agora vamos de federal, A. correto, meu caro Bruno Luiz, porque. Tivemos aí no último domingo a decisão, né? O Racing de Córdoba enfrentando o Vidiamitre de Bahia Blanca. Então, o Racing era um favorito aí pelo pelo que vinha fazendo, principalmente é, durante a fase preliminar do Torneio Federal A e após ter batido na trave ano passado, né? Após ter perdido aí para o Deportivo Madrid, é, conseguiu o tão sonhado acesso é, ao bater nos pênaltis o Aurinegro, né, o Vidiamitre, é, por. Não, o negro é o rival, né? É, perca o. É, é o Aurinegro <risos> que foi eliminado pelo Vidiamitre. Bom, fala, fala aí sobre essa decisão que foi vencida nos pênaltis pela academia cordobesa. É, não foi fácil, né? Foi um jogo bem complicado
1: pro. O Racine de Córdoba, como você falou Chegava como favorito Mas do outro lado Um Vijamitri que eliminou seu maior rival né? Seu rival de cidade E lembrando que seu rival de cidade Vamos dizer, atropelou é, Na fase de grupo Vamos falar assim Obviamente a gente até comentou no último é, Episódio Que era um grupo é, foi montado um grupo bem mais fraco né, no lado do Olim acho que isso ajudou ele a, 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 a golear vamos falar assim, na, na pontuação e talvez até dar uma falsa impressão que ele fosse mega favorito então é, e a eliminação pro Vijamito provou isso né, no mata-mata mas também mostrou que o Vijamito era um time que poderia sim fazer frente ao Racing de Córdoba e fez já que o jogo terminou empatado, poderia ter subido qualquer um. Mas é isso, né? Aí foi para os pênaltis. Né? É sempre meio ingrato né? chegar nessa, nessa, nessa instância e, e perder. Mas o Racing fez por, fez, é, por merecer, Thalisson, porque você mesmo falou: finalista no passado contra o Deportivo Madrin é, vinha batendo na trave e é bom ajuda a, a coroar aí mais uma vez o futebol de Córdoba, né? E aumenta a pressão substituto, né? É o único time aí de Córdoba que, que que sobrou aí o ano. Então você vê que imagina todo mundo comemorando, né? O Tajeres obviamente não tem como subir mais mas foi um ano em que o Tajeres chegou longe na Libertadores também, então é um ano muito especial para a Córdoba. Então o Instituto meio que está... Né? Imagina, só eles não comemoram esse
0: ano. Seria bem... Bem... bem chato mesmo. Não, o futebol cordobês seria excelente caso o Tajeris conquistasse a Copa Argentina que perdeu para o Patronato né? Então, assim acho que um ano perfeito como esse não a gente não iria conseguir ver tão cedo pela frente. E Bruno, falando do Vini não sei se você se recorda, mas ele também perdeu uma final há pouco tempo, né? Aquela final lá durante a pandemia para o Poëmes de Santiago del Esteiro, sim, na foi qual um bem,
1: o bem polêmico,
0: aliás. É, na qual quem fez o gol ali do acesso foi o brasileiro Francisco de Souza. Também nas penalidades. É, bom, tem algumas curiosidades sobre esse título aí do, do clube de Nova Itália, correto, Bruno? Nós temos, temos sim, já
1: que é, foi a terceira vez na história aí que o, o Racing de Córdoba, né, o Racing de Nova Itália, também como é conhecido por ser dessa zona lá de Córdoba. É a terceira vez que ele vence a terceira categoria do futebol argentino. A última vez, as últimas vezes, haviam sido em temporadas 98, 99 e 2003, 2004 e agora 2022. É... E é isso, né? o último acesso para a segunda divisão foi em 2004. E naquele ano derrotou o Atlético Tucumã. Né? Hoje um time de primeira. E naquela ocasião, a Academia Cordobesa venceu o decano na partida de volta em casa, pelo placar de 3 a 2 Outra curiosidade é que em sua primeira experiência à beira do gramado, o ex-goleiro cordobês Gustavo El Bossio conquistou acesso né, com o Racing de Nova Itália, é, após essa excelente campanha no Federal A. É uma campanha com 36 jogos e 22 vitórias, 12 empates e apenas duas derrotas. E a curiosidade sobre o técnico é que ele entrou para a história do futebol argentino em 12 de maio de 96. quando ele se tornou o primeiro goleiro do futebol argentino a marcar um gol de cabeça após o um escanteio em duelo entre o Racing e Estudiantes, que terminou empatado em 1 um a 1 um. Também teve até um vamos dizer um factoide aí um vamos dizer uma, um rumor né que o até o próprio o Leão o... Leão essas é, pesquisas em um... o, o, o Leão técnico né Emerson Leão se surpreendeu com a com o interesse né do Atlético Mineiro <risos> pelo goleiro Bosco, que na época Defende o Lanús é, Isso foi em 2009 viu? Não é, Se você for ver não é tão Não é tão antigo não, viu Então, aliás Acho que o Tito Bosse, que jogou também Em Portugal Sim. Jogou no Benfica, Benfica Sporting. E jogou no Belgrano em Córdoba né? E, e é isso é, Teve uma carreira boa Como vocês puderam ver, né e, e também começa muito bem, né? Como técnico.
0: É você que faz essas pesquisas aí, Bruno?
1: Não, essa daí é o nosso produtor.
0: Ah. <risos> Não vou revelar o nome dele. Produtor, T. produtor é. T. Bom, Bruno, então... Pra gente finalizar a edição de hoje, temos aí... É, primeira C, né? Correto? Primeira C... Que
1: tivemos aí a primeiro, o primeiro jogo da final né, da quarta divisão para clubes filiados à AFA. E foi um placar magro 1x0 né, do Ferro Carril Midland sobre o Argentino de Merlo, gol do Francisco Molina. E a volta acontece amanhã, né, amanhã, próximo sábado, 19 de novembro, às 5 da tarde. Horário de Buenos Aires e de Brasília E o funebreiro Tem a vantagem por ter ganhado Obviamente a partida de Ida por 1x0 Aliás o Midland é o time do Quem tem o escudo do Midland é, Tatuado é o Ex-goleiro do Boca e do Colo Colo Acabou de fugir o nome O Orion, né? o Sim, Orion. Mas, Ele é
0: dirigente Ele é dirigente de lá
1: e durante, e durante como atleta usava, né? Não, é, não escondia o, o orgulho, né? De, de ser
0: torcedor também do ferrocarril Midland. É. É, esse duelo é conhecido como o clássico termo. Não sei porquê, mas enfim. Acabei vendo isso aí. Esses últimos dias. Bom, meu caro Bruno, então é isso, né? Edição aí curtinha. É. Basicamente é isso que a gente falou então de hoje, mais focado no, na estreia da Argentina no Mundial. Ainda temos decisões se vamos gravar ou não do Noite Mundial, vocês vão saber aí nos próximos dias, mas... Então é isso, não vamos dizer um, um, um até logo, um, um adeus, bom final de ano, porque... Vamos decidir ainda algumas coisitas. É, e tem,
1: as, tem as finais, né? Tem, tem os ascensos, né? como a gente acabou de falar. Sim. E... e aliás, vai ter um torneio, né? Eu até comentei na, no último episódio, né? Durante... O único torneio argentino que vai ter durante a Copa do Mundo é o torneio federal... Regional Amater, né? E ele sempre reúne muitos. Não os jogadores, né? Porque eles <risos> estão jogando, né? um torneio AF. Mas muitos jogadores que eram de primeira, né? Que já estão com uma idade mais avançada, né? Como a gente falou, tem o time do. Do Ponzi, o... É, o. Tem o time do, do Torrico também lá, né? É, vamos ver o que nos espera esse torneio, né? Sempre tem histórias bem. É, curiosas, né, até por a presença desses jogadores que já fizeram muito sucesso e, bom e obviamente os ascensos aí, as decisões aí, Instituto Estudiantes, né, que vai ser, acho que é o principal ascenso ainda que, que falta
0: que de... e é isso, sim, né, tá? Podemos dizer que é, profissionalmente, de fato é um jogo que vai encerrar a temporada argentina
1: sim, é, porque, é até porque os outros são, se não são
0: amadores, são semi-profissionais, né?
1: Sim.
0: Então é isso, né, Bruno? Meu muito obrigado a você por compartilhar esses minutos aqui comigo. É uma sexta-feira à noite. É, te agradeço pela companhia de sempre. Até a próxima. Fique aí na paz. E, bom, qual será a música de encerramento da edição de hoje?
1: Será. É, vamos dizer, o tema da, vamos dizer, da Copa do Mundo da Escaloneta, né, que chama Muchachos, agora nos volvimos a ilusionar, que é uma versão, né, da... Eu esqueci o nome da original agora, tá? Ah, mas me é... É, Enfim, é só ah, que é, você muchachos". Que... É. É, é Muchachos, é, <risos> é o original chama Muchachos. É, você. Somos... Essa, essa é só... uma versão adaptada da original, só que com... Tem a, a letra, vamos dizer, para animar a Argentina, fala da escaloneta, fala do Malvinas. Neto, fala do Maradona. E é aquele tema clássico, né? Que é, a, aliás, a guarda Imperial, né? Popularizou Sim. bastante, né? Com o Muchachos, o Strayganvino, o Colegalacalê. Basicamente essa. Não, Só basicamente com... não, é essa. É essa. <risos> Só que com o tema da, da, da Argentina, né? Tema do, do, da escaloneta, no caso. Então, para já entrar no clima aí, já que
0: segunda tem jogo então é isso Bruno, muito obrigado tchau, até a próxima agradeço demais a todos os nossos ouvintes que acompanharam até o final desta edição, meu muito abraço a você querido amigo e amigo ouvinte que sempre acompanha os nossos trabalhos aqui seja em qual plataforma de áudio favorita então é isso, fiquem aí com muchachos, a hora ou no ouvimos a, a ilusionar com La Mosca é isso. Tchau. Até a próxima.
3: En Argentina, nací, tierra de Diego e Lionel. De los pibes de Malvinas que jamás olvidaré No te lo puedo explicar, porque no vas a entender La final es que perdimos, cuántos años la lloré Pero eso se terminó, porque en el maracaná La final con lo azúcar la volvió a ganar, papá Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar Quero ganhar a terceira, quero ser campeão mundial. E en em no céu podemos ver, com o Don Diego e com a toca, alejando o Lionel. Quero ser campeão.